0: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. En esta ocasión nuestros invitados son Raúl y Cris, dos jóvenes mexicanos que viven en Austria y fundaron el equipo de biatlón mexicano que actualmente compite a nivel olímpico. Entonces es una historia que para mí me causa bastante curiosidad. Incluso para ellos estuvo bastante curiosa también cuando decidieron crearlo. Entonces vamos a, a platicar con ellos sobre esta historia. Y pues bienvenido Raúl y Cris.
1: Hola, muchas gracias. ¿Qué onda? Buenas.
0: Oigan, pues... Primero que nada, y, y yo creo que la mayoría de los mexicanos nos hacemos esta pregunta y ustedes también se la hicieron en su momento, ¿qué es el biatlón?
2: Sí, mira, este excelente pregunta. Yo creo que por ahí empieza una muy buena parte de esta galardonada historia. Eh, básicamente, el biatlón es un deporte de invierno en el que se combina el esquí de fondo, que son esquís... Bastante delgados, que tienen una cierta manera de que son. Eh, se clavan a, a, al, al pie o a la bota para que tengas una mayor movilidad, porque va a ser distancia. Y tiro con un rifle de calibre 22.
0: Ok. ¿Y cómo ustedes.? Entonces, ¿cómo inicia su historia? ¿Cómo surge la idea de crear un equipo de biatlón que representara a México?
1: Pues también, es, la verdad, es una historia, una historia muy curiosa. Eh, acá en el área de. Nosotros vivimos en un área que se llama Tirol, que es, un, es el estado de, uno de los estados de, de Austria, y hay una. En, en el mes de septiembre es muy tradicional, se hacen festivales de, de lo que llaman el Festival de la Cerveza, tipo Oktoberfest, y que es cuando se celebra que bajan las vacas a, de los pastos altos a, porque viene el invierno. Eh, Raúl y yo estábamos en una feria, y pues bueno, entonces, eh, estábamos en este tipo de feria que. Fuimos a disparar para ganarte un par de peluches, ya saben, los típicos. Y pues cuando disparamos no nos fue tan mal. Y el señor que estaba ahí nos dijo, oiga, mexicanos, pues, ¿qué les parece que, que intentan biatlón eh, como, como que saben disparar. Y pues ya de ahí empezó a decir, pues, no sé, la curiosidad mexicana, ya sabes, ¿no? ¿Qué es biatlón y, y más o menos fue como empezó.
0: Órale. Y, bueno, ¿ustedes ya vivían en Austria en ese momento o estaban de vacaciones? ¿Cómo?
2: Sí, pues de hecho ya llevamos un ratito por acá, ya voy casi para los ocho años, vine primero por los estudios, pero llegué a
1: Austria por trabajo. Correcto, yo yo en mi caso llegué aquí por, por mi chica, nos conocimos en México y vivimos allá en, eh, primero en México y luego, luego bueno, nos vimos a vivir para acá y llevo ya siete años, siete años, este, este año cumplí los siete años, se va rapidísimo ya.
0: ¿De, ¿De dónde eres tú, Raúl, acá en México?
1: Eh, yo crecí en lo
2: de la Ciudad de México, pero originalmente mi familia es de Chiapas. Nosotros somos de la zona del sur, eh, Tonalá, okay. ahí junto, junto al marecito.
1: Ok, ¿y tú, Cris? Pues yo soy de Puebla. Puebla, Puebla. Nacido... Todo, 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 todo. todo Es más, yo la primera vez que vi como la naturaleza ya fue de aquí. No, no, yo sí, yo sí, la verdad, siempre fui de la ciudad, de la ciudad de Puebla, y pues toda mi familia está allá. Y bueno, también tengo familia en el DF, la, la familia de mamá. Ok. De mamá, saludo por allá.
0: Perfecto, <risa> y bueno, a ver, les, les surge ya la curiosidad, digamos, la, la cosquillita, y cómo... Eh, ¿Se conformaron o qué, qué fue lo que hicieron para poder emprender ya, digamos, esta aventura?
2: Pues mira, así, la neta, la neta, todo fue como, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Como como, como es esa mentalidad de, 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 del MEXA de decir, pues, le voy a intentar y pues hasta que me digan que no, pues ya, o sea, de ahí en fuera, ¿qué otra cosa puede pasar? Entonces, eso fue más o menos en el, a finales de 2018. Entonces, para las fiestas de Navidad regresamos a México y pues como mi familia también está toda en el DF, eh, pues aproveché la oportunidad para ir al Comité Olímpico, pero pues como estaba todo cerrado por temporada de, 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 de épocas dicembrinas, eh, pues nada más pude llegar a tocar un par de puertas y pues nada, me dieron un email. Y pues el email era skiméxico at gmail.com. O sea, de repente... Uh, de repente una, 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 una dirección de correo que ni siquiera tiene como su propio domain y nada, o sea, suena un poquito medio, medio raro, ¿no? Eh, pero sucede que esto es como el contacto principal para, de hecho, de manera pública para todo lo que son los deportes de invierno de México. Es decir, cualquiera que quiera empezar o que quiera saber, o tener más conocimiento sobre los diferentes deportes que se pueden practicar o que México practica sobre invierno, puede comunicarse por medio de este, por medio de este, de este email. Entonces fue como un poco, un, un poco medio mafufo porque dices, bueno, que todo sale por, por un email y pues nada, de ahí, de ahí empezó a rodar la bolita, lanzar, el, eh, mandar el email, nos contestaron, eh, Después, eh, el que nos contestó el, el presidente eh, se, se rifó, se animó a abrir la federación de biatlón con nosotros en enero del 2019, eh, de manera local, o sea, nada más la Sección México, sin involucrar ningún movimiento eh, olímpico o ninguna organización internacional. Y pues fue cuando el Cris y yo empezamos, que regresamos de nuevo a, a, en enero a Austria, a decir: bueno, pues ya formamos la federación mexicana, bueno, creo que es
1: tiempo de aprender a hacer esto, a ver cómo se hace. <risa>
0: Ok. ¿Ustedes se conocieron en Austria?
1: No, de hecho, fíjate que nos conocimos en, en Alemania. Aquí al lado, de, fue, nos conocimos, pues, fue, digamos, yo iba caminando con otro, con otro compa mexicano y estábamos en un jardín muy, muy, muy conocido de Múnich que se llama eh, English Garden. Y pues ya sabes cómo hablamos, ¿no? Al final los mexicanos no es un, tenemos pues palabras solamente de nosotros y pues este güey, ahora sí que nos escuchó hablar, ahora sí que escuchó el güey... Y de ahí se nos acercó y dijo, ¿qué onda, soy mexicano? Y eso fue hace seis años. Y casualmente después, yo ya vivía aquí en Austria, eh, Raúl eh, llegó a trabajar a Austria muy cerca de mí y pues quedamos cerca y ya.
0: Órale. Ok, entonces, <coughs> en enero, digamos, de 2019 surge la federación y, y cómo fue el, el resto del, del año. Digo, ahorita pues se, se entiende, ¿no? El tema de la pandemia fue a finales del 2019, principios del 2020 acá en México. Pero qué... ¿Qué es lo que han logrado? ¿Cómo ha sido también esa aventura de, de crear y de consolidar ya la federación?
2: Uh, pues mira, la neta, empezamos como con, con, con un poco de a ver hasta dónde podemos llegar. Esa era, esa era como la mentalidad, de decir, a ver no, hay que tirar la pedrada y ver hasta dónde llegamos. Hasta, ahora sí que hasta dónde roda la bolita. Entonces fuimos a unas clases acá, de dos días... <risa> llegamos con ropa que ni siquiera era la adecuada para hacer ese deporte, porque la neta ni conocíamos el deporte bien, pues la gente se presenta durante el curso que lo quiere hacer para mantenerse activa y nosotros, no, es que no queremos llegar a los olímpicos, pues ya sabes la banda, la banda mofándose y esto, pero se lo tomaron en buena onda, hasta eso la maestra dijo pues va, vamos a darle entonces yo creo que nos dedicamos todo ese invierno los inviernos acá uh, varían ba bastante, ¿no? pero Últimamente se puede decir que el invierno invierno empieza desde enero y punto que termina en abril, que es cuando más o menos tenemos nieve como para empezar como para hacer el deporte de invierno. ¿no? Entonces yo creo que por los siguientes tres meses nos dedicamos pasó a ser una cosa de relajo y de y de guasa a, a una cuestión de contundencia, disciplina, orden, eh, empuje, arranque que tanto Chris y yo veíamos que, que estaba súper estaba difícil al inicio. O sea, de decir, güey, una hora le intentamos dar a esto y no hacemos como más que dos o tres kilómetros. ¿Cómo le vamos a hacer una competencia? Son como 15, 20, 12, 10. O sea, suena esto inimaginable. Entonces, precisamente eh, la, la primera sesión, yo creo que fue de que mucha consistencia, mucha determinación, porque los dos en ese entonces todavía estábamos... Cristian, ¿en ese tiempo todavía estaba ¿Estabas en mil corren todavía? Sí. Eh, de una manera u otra, tenemos los horarios de tiempo completo, de trabajadores de trabajar desde tiempo completo. Entonces, normalmente es o entrenar antes de ir a chambear, que es como antes de las ocho, o después de chambear, que es después de las seis. Entonces, en cualquiera de las dos variables, ya es de noche. Entonces, siempre andar, entrar entrenando con tu lamparita en la cabeza. En ese entonces, pues, andábamos entre autobuses... Eh, no sabemos ni bien dónde ir a entrenar. Entonces, más bien, si veas a dos brothers en la pampa tirolesca con su lamparita en la cabeza y dándole pesado como por una hora, esperamos nosotros, ¿no? Y fue cuando precisamente se cambió como la mentalidad de algo de Guasa, decir, no, esto está, esto está agarrando en verdad forma y también porque empezamos a ver las implicaciones sociales Mentales y hasta cierto, hasta cierto punto sentimentales de, la, de los amigos y la banda que nos está como a nuestro alrededor, porque la verdad que empezaron, como empezaron más bien a, 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 re, a relacionar México, como precisamente con estas dos personas que están haciendo algo fuera de serie, algo fuera de su zona de confort y que lo están haciendo con mucho empuje y con
1: mucha determinación. Sí, uh, sabes que además también fue, yo creo que en esta parte, cuando pasó el momento, como dice Raúl, de pasó de guasa a ponerse más, más eh, en serio, pero también presente ese momento, como dice, que la gente dijo, güey, estos güeyes estos van en serio, eh, eh, y empezamos a motivar a banda que normalmente a lo mejor no haría este deporte, mismos austriacos, mismos alemanes que dijeron, bueno, si estos dos mexicanos lo están haciendo, vamos a probarlo también, y empezamos a armar como una comunidad chida aquí, que la verdad también nos, nos motivó y nos siguió, nos siguió ayudando para decir, bueno, vamos por buen camino, eh, la gente se lo está, tomando, lo está recibiendo muy bien. Eh, al principio sí como un poquito de risa, dos mexicanos en la nieve intentando hacer esto, pero, pero siempre fue como un, 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 buen apoyo, un, un buen apoyo de toda la comunidad. Y la verdad es que después, sobre todo, ¿qué fue? El, el, ¿El verano? Después del verano ya fue cuando, digamos, se puso mucho más serio cuando con la Ibu logramos las cosas, ¿no? O sea, francamente
2: hablando... Esto ha llegado a ser, obviamente yo creo que después vamos a, vamos a retomar este tema, pero esto ha llegado a ser, a veces Cris y yo guaseamos, esto ya llegó a ser como un trabajo, chamba, un trabajo de segundo tiempo, brother. Literal. O sea, literal, nosotros estás hablando con los únicos dos atletas y también con los que lo administran de sí, manera es. financiera, de manera de buscar los, los patrocinios, de manera de buscar las carreras, de manera de tomar las certificaciones, de asistir a, los, a las juntas olímpicas... Entonces, se, en, en, en verdad que se transformó de un, ay, vamos a echar, echar de acá en la nieve, a ver a ver a dónde llegamos, y cotorremos un rato a decir, Nel, esto está agarrando forma, vamos a intentar hacer algo bien, vamos a intentar hacer algo perdurable, que quizás en generaciones futuras, pues sí, que llegue, estamos muy conscientes de nuestra realidad, nosotros no llegamos a hacer algo... Llegamos casi casi 30 años tarde a hacer el deporte que estamos practicando porque la gente aquí empieza, como claro. cualquier otra proeza olímpica, empiezan desde chavos. Entonces estamos muy bien basados en nuestras realidades. Nuestro objetivo es ser atletas contundentes, firmes y dar como una, una cara de, de, de seriedad y de cierta manera de respeto ante la comunidad internacional. Y en algún futuro, que llegue un MEXA en, no sé, 10, 15... 20 años, un chico, una chica que, que se rife y que, ¿por qué no? Que le anda dando la vuelta a, a cualquier otro país de que de hecho pueda tener, que de hecho tenga nieve. Sí.
0: Claro, sí, sí, sin duda. Es abrir la puerta. Ustedes están abriendo una puerta con muchísimas oportunidades, ¿no? Ya será cuestión de las futuras generaciones que, que la aprovechen, ¿no? Pero al final de cuentas. Eh, eso lo llevó, pues, a enfrentar todas estas barreras, estas dificultades. Ahora sí, como dicen, tienen que ir haciendo camino ustedes. Oigan. ¿Y, ¿Y cómo superaron, pues, ese miedo a lo desconocido? A veces el famoso síndrome del impostor, el... Como ustedes decían, muchos empiezan, los profesionales desde pequeños, ¿no? Algunos hasta desde niños o, o muy, muy jóvenes. O sea, decir, a ver, en, en México no tenemos nieve... Más que en algunas zonas del país y no para practicar ese tipo de deportes y, y de repente llegar a un país que ni siquiera habla tu mismo idioma, tener que enfrentar pues todo lo que conlleva, como ustedes decían, tu trabajo, aparte de administrar el, no nomás es practicar deportes, administrarlo, todo eso, no sé, ¿cómo ustedes lo, lo han ido eh, superando?
1: Pues, eh, pues mira, güey, una, una de las cosas yo creo que a lo mejor es, es muy importante es, siempre hemos dicho, ¿no? Cada vez que tenemos? Como nos, nos enfrentamos a estas situaciones que ha sido una montaña rusa, cada semana tenemos una situación de estas Pues esa es el, el, la mentalidad al final, ¿no? Siempre con una buena actitud y al final, pues tomamos la mentalidad que todos los mexicanos tenemos y, y que además es nuestro, nuestro lema en todo este, en este proceso que hemos hecho, que es el mexicano ¿no? Que, que ya lo habrás escuchado y es con el que nos, nos estamos moviendo. Y realmente es lo con lo que predicamos, ¿no? O sea, cualquier adversidad, cualquier carrera que nos hemos montado y que sabemos que nuestra carrera no es necesariamente con la gente que está ahí porque, como lo dijo Raúl, sabemos que no estamos a lo mejor en la posición todavía de competir físicamente. Sin embargo, nuestro, estamos, nuestra carrera ahí es seguir haciendo la presencia y seguir teniendo cami abriendo camino para los demás. Y la meta final que tenemos que es llegar a las Olimpiadas, ¿no? Entonces yo diría que es actitud, la mentalidad mexa, wey, aplicarla... Y no echarse para atrás, güey. No hacerse chiquito entre nadie, güey. Y yo creo que... Eh, eh, es como...
2: Es como import, importante recalcar que... Yo, yo siempre le he dicho al Chris como... La neta, güey, es que... Si yo si hubiera empezado yo este, este cotorreo solo, yo no, creo que, yo no creo que hubiera llegado... De hecho, no creo. Yo no hubiera llegado hasta donde estamos ahorita. Porque, pues, obviamente... uno trae un Uno, uno trae bastante empuje, pero ya cuando son dos ese equipo, o sea, ya, sí, ya, 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 empieza, ya empieza como, ya cuando somos dos nexas, nah, ya empieza a haber cotorreo. Y atrae también mucha buena energía, porque ahorita ya nuestro, nuestro pequeño equipito creció a un staff más grande de, pues, bien o no, entrenadores, eh, eh, compañeros que en sus ramas de diferentes eh, especialidades. Eh, especialidades nos ayudan, pues con el marketing, quizás un poco con las finanzas, buscar un poco los patrocinios. Y también porque... Pues la verdad, y hablando yo creo que por el Chris, Chris y yo, pues somos, la, la neta, somos el ejemplo nato de la familia o el individuo mexa promedio. O sea, sí. somos los literal, siempre cotorreamos y son, ya sabes, la historia de, de la niñez y de la juventud muy mexas. O sea, de, de estar acá, pues qué va a estar en tu, en tu vecindario, en el barrio, que agarras el metro, el micro. O sea, a lo que voy es, yo siento que, México en general se puede identificar mucho con nosotros porque no es como de que vengamos de una familia como muy pudiente o de que ah, siempre tenemos las facilidades que, 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 que
1: estaban para todos. Oh. Tampoco estábamos jodidos de que ya sabes, yeah. eh, eh, o sea, estábamos en la familia promedio. O oh, ta oh, también, también sobre eso que dices, ¿no? Porque mucho, el caso, sobre todo en el, el caso de los deportes invierno, eh, la mayoría de gente que, que ha representado a México... No todos, pero sí la mayoría pues, han sido que han adquirido la nacionalidad o que vivieron toda su vida en otro país, eh, como en Estados Unidos, Canadá, etc. Y, y, o aquí en Europa, y tienen las doble, sabes, No son, digamos, el típico Mexa que, que, que Raúl acaba de explicar, ¿no? Entonces también yo creo que eso va a aportar mucho cuando, cuando la gente allá en México nos empieza a reconocer. Creo que a la gente también le va a gustar mucho eso de, de este equipo.
0: Sí, fíjense, y, y, y eso que dices es totalmente correcto. Muchas veces vemos que hay mexicanos en un deporte que ni sabíamos que existía muchas veces lo utilizan como un canal para poder llegar a los olímpicos y no sé qué estrategia utilizarán pero como dices no son el promedio y muchos ni siquiera nacieron aquí a lo mejor sus papás eran mexicanos y se naturalizaron no sé y en cambio ustedes no
1: tienen menos mérito ah no claro no 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 solamente es un caso de que queremos que nos vamos a identificar bien, o la gente se va a identificar muy bien con nosotros cuando, cuando lleguemos. Y, y yo creo porque
2: es que hemos llegado a transgiversar lo que es el deporte en sí. Que, que no es solamente que atletas se identifiquen con nosotros, sino las personas en general. Porque hasta los círculos cercanos a nosotros, que están viendo cómo literalmente nos andamos rompiendo a la madre en la nieve sin saber qué onda. Pero aún así lo estamos haciendo, participando en competencias internacionales, dando... Dando resultados buenos, o sea, de decir no, no, no ir a hacer el ridículo. Eso es como, eso es algo como muy, muy, eh, muy aplastante que es no estamos haciendo el ridículo, estamos haciendo las cosas bien y las demás o los círculos cercanos precisamente pues se motivan y dicen, no, ah, no, pues jala. Entonces, luego en, los, en, la, en nuestro canal recibimos en verdad que mensajes muy, muy lindos. La van intentando hacer cosas nuevas, no sé, gente intentando, regresando a la universidad porque después la, la dejaron porque pensaron que estaba demasiado difícil, no era para ellos, o personas intentando cosas nuevas por el reto, por, por no tener precisamente miedo a, a ver qué va a pasar, intentar por intentar. Entonces como que llegó precisamente de ser solamente un par de mexas ...intentando hacer algo atléticamente... además más bien como unos embajadores motivacionales, ¿sabes? Ya,
1: yeah, well, esa palabra, delante. Sí,
0: se chingón, chingón, Sí, sí, sin duda. Es el... Pues ahora sí que el eslogan, ¿no? El Mexaiken. Sin duda. Y, y es a lo que iba. El sentirse en los zapatos de ustedes... ...como un mexicano. Como dices... ...que venimos de familias promedio. Que sentimos... Oye, mira. Ellos pudieron hacer eso. Como tú dices, a lo mejor... ...no me voy a dedicar yo al biatlón pero a lo mejor voy a regresar a la universidad, voy a emprender el negocio que, que traigo, no sé, en la idea, o cualquier cosa que quieras hacer que veas que sí se puede. Obviamente hay que darle enfoque, hay que darle dedicación, hay que darle tiempo. Claro. Y ustedes, por ejemplo, también, ¿cómo lidian con sus contratiempos? Contratiempos, perdón, porque pues me imagino que no, no fue tan fácil como llegar a que se abrieron todas las puertas y listo, y ya todo estaba. O sea, ¿qué, qué dificultades han tenido en el camino?
2: Como Chris lo dijo, con nosotros cada semana es una montaña rusa sentimental. O sea, yeah. cabrón. De repente te despertas un día y tienes un mensaje de que tienes que hacer un examen de antidoping y ni siquiera sabes cómo funciona eso. O de repente que tienes que ir a, a registrarte a no sé dónde y que terminas siendo en un registro sino nada más mandar una fotografía. Eh, que de repente eh, competencia en tal lugar, cómo nos vamos para allá. O sea, yo creo... Que algo que sí, que sí debo de decir es que con el Cris hacemos muy buena dupla, en el sentido de que a pesar de que tenemos a nuestros compas que son del staff, que nos ayudan, con el Cris siempre tenemos una muy buena dupla porque tenemos como el mismo canal, más o menos, ese empuje para enfrente. Entonces, ante toda adversidad, siempre es como, chale, güey, no sé qué onda, pero como que siempre hay una pizca de humor, ¿no? Y como que siempre hay un... Está como en un tono de... No guasa, pero de... Al, no a la ligera, pero de... Pues va, güey.
1: O sea, brother, va. O sea, ya. Sí. O sea, ya qué más. O sea, si se va a hacer que se haga y lo que se tenga que hacer. Ahora sí que es el típico a ver qué sale, güey. Pero pues no nos echamos para atrás. Wey. O sea, siempre es como... Cada adversidad ha sido como pues... Pues pues va, güey. A ver qué sale. Y al final... Te lo juro. Es que, es que si te pones a pensar cada vez que uno hace algo, se arriesga algo... ¿Cuántas veces te arrepientes? La verdad es que... Pff. Nunca, güey. O sea, nunca te repente algo que probaste, güey. Entonces, como que es aplicar esa mentalidad desde el principio y decir, pues, no va a pasar nada, chingues madre. Y, y lo que dice Raúl también es muy importante, pues, o sea, el, siempre se necesita la ayuda de alguien, ¿no? Pocas veces puedes lograr algo, sobre todo este tipo de metas solo, güey. Y, y el tener nosotros los dos que vamos en la misma, más o menos, misma idea, canal... Pues también eso nos ayuda mucho. O sea, no nos animamos. Siempre es una buena buena vibra. Al final nos estamos también divirtiendo con el proyecto. Es más, cada reto se vuelve... Al final termina siendo una risa, güey. Sí, Chile sí. Y la neta es de que... O sea,
2: también estábamos vaciando uh, con Chris porque... Le <ríe> andamos diciendo, güey, creo que... meto un día nuestras viejas nos van a colgar. Porque así siempre se está hablando de biatlón o algo que te ver con el biatlón. Pero la neta, sabemos que... Tanto a ellas como a, como a los otros les encanta porque saben que les agrega ese nivel de entropía a la vida que ellos no están acostumbrados. Y no porque no quieran, sino porque no se dan ese, no se dan ese gusto de, de ponerle un poco de calumnias a, a, a la existencia porque todo se puede dar muy fácil. Todo, tú puedes llegar a tener una vida por acá muy estable haciendo lo que tienes que hacer y eso, pero... Ese, ese grado de, bueno, pues le voy a echar un, una pizca de desmadre y a ver qué va a pasar, como que ellos están dando cuenta que a pesar de que su, su misma sociedad los empuja o los direcciona hacia eso, que de cierta manera esa mentalidad mexa que es un poco como... Eh, sí, de cierta manera, abrazar lo aleatorio, abrazar un poco lo que es el no saber qué va a pasar, trae cosas chidas. Y trae y conlleva con ello una gama de sentimientos y una gama de, 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 de facultades que es lidiar con lo desconocido, sí. lidiar con la derrota,
1: lidiar con el fracaso. Fíjate que ahorita lo que dice Raúl es: me acuerdo mucho que al principio, sobre todo mucha banda, decían, no, eso no se puede, eso como que no es normal, no vas a poder. Y otros decían, pues, pues a ver, ¿no? Vamos a ver. Y, y, y así ha sido, ha sido el proceso, ¿no? Pues a ver, y ha sido un logro grande, pequeño, logro, logro, algunos fracasos, ¿no? En, este, en, este, en, esta, en, en esta montaña rosa que decimos, pero ahora mismo ya no todo, ya la banda, ya no nos dice nada de que no vas a poder, ya están esperando a ver cuál fue el resultado nada más, ¿no? Sí. A ver cómo nos fue, güey, porque sí. ya saben que sí o sí lo vamos a intentar. Sí. Eh, está muy divertido sí.
2: eso. Muy bien, ¿y dónde les ha tocado competir? Hasta ahorita, bueno... Primordialmente hemos estado compitiendo en, en Austria. Tuvimos la fortuna de que hubo un evento que se llamó el Innsbruck 2020. los ma Master, Master Olympic, Que son como, sí. Master Winter digamos, los Juegos Olímpicos, pero para personas después de 30 años. Eh, <risa> y entonces vinieron todas las federaciones. Pero estaba muy loco porque de repente había, no sé, eran todos los deportes de invierno. Y estuvo muy loco porque... Había, de hecho, otros Mexas que estaban, no sé, en patinaje artístico. Eran buenos, muy era eh, En curling, también muy buenos. Eh, no recuerdo otro deporte, pero de repente se aparecieron estos dos brothers con biatlón Y cuando estamos haciendo el desfile de presentación, es como literal, como si estuvieras en una mini celebración olímpica. Y pues, obviamente, hasta, hasta ves que la, la gente alrededor, porque pues íbamos con estos sombreros y echamos pues nuestro desmadre y y pues obviamente nosotros extasiados, pues obviamente se contagian, ¿no? Sí. Y pues, afortunadamente, y desafortunadamente, eh, competimos en Austria solamente porque luego llegó el corona y se cancelaron pues, muchas de las carreras. De hecho, la, la mayoría de las carreras, desafortunadamente. Sí. Lo único, afortunadamente, fue que nosotros estábamos yendo a todas las carreras que podíamos y terminamos siendo el, el uno y el dos, el, el primero y el segundo mejor biatletas de, de Austria. De la Copa de Austria. De la Copa de Austria. Porque todos los demás estaban esperando las carreras que venían en los siguientes meses. Porque
1: son las grandes, ¿no? Sí, o sea, para <risa> ponerte un poco en contexto, digamos que los atletas, los, los, los mejores de Austria, esperan a la última carrera, las, creo que son las dos últimas, mm. donde, donde el mundial de viatrón ya no está, que nosotros ya no podíamos competir. Entonces vienen aquí como para hacer el acto de presencia, cerrar la, cerrar la temporada, y ahí, se, y ahí es donde se, te, realmente se, se pelea la Copa Austria. Pero como se canceló todas esas últimas carreras, y si Raúl y yo habíamos competido, y habíamos ganado primer y segundo por, <risa> por ser los únicos compitiendo. <risa> pues quedamos al final como primer y segundo de, de Austria. ¿no? Pero es una historia más de, de, de esta trayectoria, ¿no? o sea, que, que es como... Un, un, fue como un, este. Una estrellita a que lo estamos haciendo de alguna manera bien.
0: Así es. Oigan, ¿y cómo celebran sus logros? Pues como cualquier mexa, güey, con tequila,
1: <risa> <risa> Pedotas, o sea. <risa> <risa> Bebiendo de ¡Oh! mi trofeo. <risa>
2: <risa> no, el Chile es como.. Eh, yo creo que. No sé cómo sean para los demás atletas. No, no, nunca he conocido así de, de cerca a un gran, gran atleta. De repente, ya sabes, conoces por acá muchos de invierno. Pero quizás para ellos es normal ganar o estar en ese, en ese tipo de, de lugares. Pero para nosotros es como de brother. Quizás esto no lo vamos a volver no a, a sentir. Entonces, pues ya sabes, teníamos amigos acá. Entonces, pues, ya, o sea, es, celebrar es importante. Sí. Y no solamente celebramos cuando, cuando ganamos algo, sino cuando, cuando sentimos que hemos ganado algo. Sí. Cuando nos registran ante el Comité Olímpico, se celebra. Cuando ya nos dan el, el lugar en, como federación ante el Comité Olímpico, se celebra. Cuando nos aceptan en, la fe, en, la, en el club de, 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 de esquí de Austria, se celebra. Porque es importante celebrar para, para tener una expectativa del sentimiento que quieres alcanzar. Sí, sí totalmente.
0: Sí, sin duda. Es, es el reconocimiento de ustedes mismos de, de lo que van avanzando. Mm. Oigan, y bueno, en, en cuanto al aprendizaje que han tenido en, en toda esta aventura, ¿hay algo que tardaron mucho en aprender y les hubiera gustado haberlo aprendido antes? A lo mejor cuando empezaban apenas con los primeros movimientos allá a final del 2018 o principios del 2019.
1: Mm. ¿Te refieres como de, de, del aspecto de, de, de así en de, sí del deporte?
0: En general, o, o ya sea de la administración, del no sé, algo que dijeran, ah, mira, si hubiéramos sabido esto antes de, de arrancar, pues nos sé, hubiera ido mejor, no sé.
1: Pues fíjate que no, eh. yo, yo, yo por mi parte no sé, eh, siento que al final, hemos, de hecho hemos aprendido cantidad de cosas en este, en este proceso Y de alguna manera siento que todo nos llevó a esto, o sea, a veces cuando lo pienso, sabes, cuando o sea, estás, estás este, soñando despierto, ¿no? Cuando vas corriendo, mm. ¿no? De verdad que a veces siento, güey, es que parecerá que todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a esto, güey, ¿no? De alguna manera, entonces no creo que podría haber sido mejor de otra manera, güey si Tengo el sentimiento que esto debió haber sido así, güey por ejemplo, en, en mi caso, güey, me gustaba mucho patinar, ¿no? De, de niño con, con, los, con los patines de línea, güey. Y pues al final a mí me ha ayudado así mucho para, para este deporte en la, en la cuestión técnica y todo, ¿no? Entonces, son detallitos que sí dices, bueno, sí me ayudó, pero igual, por ejemplo, Raúl aprendió esto de cero y pues güey se está rompiendo la madre con esto y, y al final no sé si lo harías diferente, yo creo que no, ¿eh? Pues el chile, ahorita si me preguntas, ¿quieres comprarme de niño unos patines, güey?
2: <risa> <risa> Pero. Eh, es que no, güey, o sea Experiencia con nieve, Nel No eh, pues, pues patines, güey Para que te des una dimensión, mi delegación es eh, Mi colonia se llama Barranca del Muerto, brother O sea, vivo en Barranca O sea, ahí no hay manera de usar patines Te rompes la madre <risa> eh, Entonces como que lo, Yo creo que lo único que, Lo único que sí es que quizás Yo sí siempre hice mucho deporte porque en mi casa sí se practicaba mucho, más que nada por parte de mi papá que siempre pues le daba mucho a los maratones, siempre la cuestión de tener sus medallas colgadas. Entonces como que siempre, pulmón, pulmón y corazón siempre. O sea, ese no ah, había oh, tanta sí. tos. Pero pues una cosa es tener pulmón y corazón y la otra cosa es tener pulmón y corazón y luego meterte en dos tablitas para deslizarte nieve. Pues güey, creo que
1: <ríe> ahí cambia la cosa. Eso sí, a mí sí me, sí me haría falta un pulmoncito extra, sí me caería bien. ¿eh? <risa> Eso sí te la cambio, un implante de o, corazón o algo así. O un riñón extra, algo.
0: No, ahí a la tecnología, tendré que. <risa> un
1: hígado, un hígado. <risa> sí. Para que me Oigan, el...
0: <risa> Y algún error que agradezcan haber cometido, algo que digan ay, ah, aquí metimos la pata, pero al final se terminó convirtiendo en algo positivo.
2: Absolutamente todos. Sí, todo. Cada error es una ganancia. Cometer un error no es malo. Cometer el mismo error dos veces es estúpido.
0: Sí, sobre todo si no aprendes de él, pues ahí sí ya. Ahí estás jodido. ¿no?
2: Y es lo que yo creo que precisamente es lo que estamos aprendiendo. Yo creo que yo hasta hoy en día es lo que aprendo. Decir, güey, <risa> o sea, haz errores. Haz las cosas mal porque así vas a saber qué es hacer las cosas bien. Y no porque yo quiera hacer las cosas mal. Voy a intentarlas hacer bien desde un inicio. Pero no me voy a flagelar porque salieron mal si mi intención era hacerlas bien. Es un aprendizaje continuo.
1: Yeah, a, a, además, fíjate que ahorita que decías de los errores y esto, si lo hubiera mucho diferente, también se me viene a la mente que, pues, por ejemplo, el tiempo que estamos aquí, ¿no? Eh, una de las razones también porque hemos tenido la oportunidad de seguir, de seguir haciendo esto es por lo mismo, porque aquí tenemos la oportunidad, güey. No, no sé qué tan fácil sería en México tener la oportunidad de hacer tipo de cosas, güey. Entonces, la verdad, como que uno se siente, güey, que, o al menos... Dices, güey, estoy aquí, güey, y veo tantas oportunidades, claro, que a lo mejor allá no tendría, güey, tanto acceso a tantas cosas aquí, que, güey, me las quiero acabar todas, ¿no? Entonces, como que también, por ese lado, güey, digo, pues sí, si la cagué aquí y no me salió bien esto, no importa, güey. O sea, hay otras 20 atrás que puedo intentar, y, o sea, no, güey. Por ese lado, eh, lo veo bastante, bastante bien, seguir cometiendo errores y seguir aprovechando las oportunidades aquí, güey. Claro.
0: Qué genial bien y bueno me gustaría que, que pudieran darle algún consejo a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo hábito que ustedes ya sea que quieran eh, emprender digamos una, una carrera en algún deporte o que quieran hacer algo y, y no saben cómo pero que quieren hacer algo distinto, pues porque ustedes la verdad es que como les decía ahorita abrieron una puerta grandísima ya. ¿Será de cuestión de las futuras generaciones que la tomen o no? Algunos dirán, bueno, pero el biatlón que en México no figura es ahorita. Ahorita, pero no sabemos mañana, ¿no? Incluso, pues, no sé, a lo mejor capaz que cambie el clima y todo... ...y al rato tenemos nieve en México todo el año y... ...no sé, todo puede pasar, ¿no? Además, y, sí, dime.
1: Además, bueno, y, y fíjate que también una de las, de los, de las metas que tenemos es... ...nosotros, llegamos, si, si bien nos va, ojalá que lo logremos justamente a llegar a las Olimpiadas... Si nos sale y todo, no acaba ahí, güey. O sea, ese es el primer tramo de, 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 esta, de, de esta idea que tenemos. Porque de ahí, Raúl y yo no vamos a soltar esto. Y la idea es empezar con, los, con las demás generaciones, nosotros llevarlos y traerlos. Y, y no, no solamente hacer la plataforma, pero también seguirla creciendo, güey. Entonces, no se lo vamos a dejar nada más a los demás, sino los vamos también a ayudar. Nosotros estamos, nosotros estamos convencidos de que en México hay mucho talento.
2: Eh, es, que, es que lo vemos, o sea... La, la, este tipo de deporte, claro, tiene sus implicaciones técnicas que se aprenden desde niño, pero está el gran factor físico. O sea, y yo creo que cuando estamos hablando de, de las personas que tenemos allá, eh, llámalos indígenas o personas que viven en las montañas, estas personas tienen una capacidad pulmonar y cardíaca impresionante. Y si después ponemos... Y, y es como luego yo me pregunto. Yo viviendo en el DF, entrenando a, a mediodía... Y ahorita es cuando apenas lo, lo, lo piensas. Dices, güey, yo entrenaba como a 30 grados centígrados... Dos horas a como 2.200 metros de altura. Y aquí la banda es como lo que usaría... Como un atleta de punta para entrenar. Entonces yo creo... De que tenemos bastante talento en México. Y aparte como de cierta manera, como dice Cris... Es algo que no nada más... Ya llegamos, pongo mi, pongo mi estrellita... Y pues ya, chiques madre el resto del mundo, ¿no? No, más bien dar, empezar a darle seguimiento, a intentar atraer talento. Eh, de cierta manera, las, las siguientes generaciones son las que van a contar. Y viene como mucho, mucho de fondo, porque al ser un deporte que precisamente se hace al exterior, pues viene con sus implicaciones de sustentabilidad, cuidado del medio ambiente... De cierta manera, respeto a, a lo que es la madre tierra, la camaradería. Hay muchos valores ahí implícitos que no solamente se quedan en un deporte, sino también como una, para la formación de, de una persona y de una entidad. Perfecto.
0: ¿Y qué consejo le pueden dar a ese talento, a esos futuros jóvenes que, que van a llegar a, a ser atletas o que van a emprender su idea, su proyecto, ya sea artistas, no sé, de negocio, lo que sea? ¿Qué consejo les pueden dar a ustedes?
1: Pues mira, yo diría, güey, que lo, 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 lo normal también, una no se ve por vencido, güey. ¿No? Siempre intentarlo, no importa. Lo chido de los sueños, güey, y es mucho más chido de los sueños cuando la gente dice, güey, estás loco, güey. Eso quiere decir que tu sueño, güey, está cabrón. Y algo que, fíjate, güey, suena muy trillado a lo mejor, güey, pero te lo juro, um, este, a mí que sí, la verdad se si me llevó, ¿te acuerdas cuando el chicharito dijo, güey, imaginemos cosas chingonas? Te lo juro, güey, que a mí sí me hizo un click también mucho eso, güey, y no solamente el imaginarse hacer cosas chingonas, eh, hacer cosas chingonas, pero... Hacerlas, güey. Hacerla, Hacerlas, sí. Chingadas, ¿no? O sea, que no quede ahí, cabrón. Que, que las hagas, que las intentes, güey. Si, por ejemplo, hay otra chica, no sé, que, que me inspira también mucho, otra mexicana, güey. Estaba mirando ahorita, güey. Pero otra vez hablé de hecho con ella, güey. Que se eh, llama Viviana Álvarez, güey. Mm. Sí, Hombre, sí, sí. Es sí. una figura, no sé si lo ubicas, güey. Sí, sí, sí. Güey, ¿Sí? increíble esa mujer lo que logró a su edad y todo, güey. Y, y ella no escuchó las palabras que la gente le decía, no vas a poder, o sea... Simplemente siguió para adelante, güey. Entonces, pues ese es el consejo, güey. No, no mirar atrás. Güey. Yo creo que de mi parte es, sin lugar a dudas, intenta las cosas. Inténtalas. Pero
2: con raciocinio, con un tipo de estrategia detrás. Porque normalmente en México igual tenemos la mentalidad de hazlo, hazlo, hazlo. Pero ya está la banda dice hazlo, hazlo. Y cuando te rompes la madre, güey, te caste roto. Te roto. Sí, Entonces, sí. lo que sí es, intenta algo, pero sabiendo cuáles van a ser tus vertientes opciones si algo sucede. O sea, no te avientes nada más de pechito. Es aviéntate teniendo capa, o sea, por cualquier cosa. Entonces, es como más bien lo que... Yo creo que siempre que nosotros vamos a hacer algo, siempre tenemos ya de por sí un plan B, un plan C, un plan D. Potencial, no de detalles, no nada, pero al menos sabemos de alguna manera cómo hacer o qué, qué aplicar en caso de que algo no suceda. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, estamos ahorita organizando una campaña para, para juntar fondos porque obviamente como puedes inferir no hay mucho dinero por parte de la federación todo tiene que salir de nuestros bolsillos por el momento entonces pues, obviamente estamos tratando de hacer una crowdfunding campaign entonces pues de okay. repente con el video todo esto del ahora de repente si el camarógrafo no viene entonces ya sabes hay que empezar a activar estos mecanismos de salvación pero desde antes de que se genere entonces pon pues, aunque suene muy 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 lerdo pero nosotros tenemos nuestra pues tenemos nuestro dashboard con nuestros diferentes boletitos ahí, quién le toca qué y eso es algo que hemos llegado últimamente porque al inicio es como oye güey, no sé qué tal la cosa ah, chido, chido, chido y oye güey, qué tal cosa entonces son ese tipo de organizaciones sí. que te das cuenta yo creo que ese, ese es el consejo si vas a intentar algo organízatelo medítalo planealo ejecútalo imagina cosas
1: chingonas y haz las cosas
0: chingonas vale, genial eso está, está buenísimo oigan ¿Y, ¿Y tuvieron miedos al iniciar?
1: Uh, pues nerviosismo, así como miedo, miedo, nerviosismo, nerviosismo. Okay. A la primera carrera la gente sí fue, fue muy emocionante, fue, fue, yo creo que nadie, nadie, yo creo que nadie había su primera carrera de algún, de algún deporte, eh, pero miedo tal cual no, nervio, un poco de nervio. Mm. Ok.
0: Pues no disparar, No, 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 no pararle a alguien. No te voy a llevar un cristiano. Pero no alguien. <risa> sí, no, no, me imagino ya. Oigan. No, no. Bueno, ya para ir cerrando, hay unas preguntitas que le hago a todos los invitados. Si gustan la contestando uno por uno o como guste. ¿eh? ¿Cuál es la habilidad más importante que consideran que debería tener cualquier ser humano? ¿La habilidad? La sí, la habilidad más importante que consideran que debería tener cualquier ser humano.
2: Imaginación. okay ¿Por qué? Sí, yo tengo algo, a, a mí siempre me, me, me asombró bastante una historia, yo, yo, soy ingeniero, eh, yo soy ingeniero y siempre me gustó la idea que usaban un maestro en las clases, eh, la NASA solamente contrató a los güeyes que dibujaban las eh, naves de Star Wars, porque un ingeniero era demasiado cuadrado para diseñar algo como eso, y es ahora el estatus quo de la tecnología. Entonces, como que a mí siempre me quedó muy claro de que cualquier ser humano tiene que imaginar, tiene que tener un poder de imaginación. Porque si estás en las nubes, está chido. Pero es la única manera de saber. Con los pies en la Tierra, puedes ver las nubes e imaginar algo. Si no, si estás solamente volando, entonces no va a pasar nada. Para mí eso es como lo que deberás de tener.
1: ¿Entiendes que...? Yo quiero agregar lo de Raúl porque estoy muy de acuerdo con Raúl, ¿no? El, so el soñar creo que es una habilidad que todos debemos tener, ¿no? El daydreaming todo el tiempo es como, güey, es, es, es gratis al final, ¿no? Y te ayuda a conversar muchas cosas. Pero también diría yo, güey, pensándolo un poco, pues, como ser a sí mismo, güey, ¿no? También saber, saber, saber quién eres, güey, lo que puedes hacer, güey, porque sí, o sea, obviamente imaginar y soñar es gratis y todo, güey, pero pues también hay que saber realmente, si no tus límites, güey, a dónde vas a llegar más o menos dónde quieres llegar lo que puedes hacer en tus condiciones en donde vives etc entonces conocerte a ti mismo yo creo que es también una realidad que todos debemos tener wey.
0: claro ¿y a quién admiren?
1: quién admiro? Era, yo soy yo se admiro el, uh -huh. el carrito uh -huh. ahora mismo y pues a mi jefe también wey. ok y, y te digo, papá no no, no. No, no no a mi jefe no más. a, a, mí,
2: a mí mi jefe de seguridad. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh,
2: pues fíjate que hasta eso... Yo creo que así, eh, ídolos, la neta es que eh, es igual suena quizás muy, no sé si es como también muy mexa, pero igual nada más a mi papá, o sea, pues que son las personas que tienes ahí muy, muy, al, muy al tiro, ¿no? Y ves como precisamente, claro. o sea, bueno más que son las personas que son pues, de, de familias humildes, que salimos todos adelante, entonces es la manera en la que te dieron cierto confort de niñez como para soñar, o sea, ellos te van a dar las herramientas para que tú sigas en tu vida entonces como que, como que a quién más podría idolatrar que me haya permitido eso, un superhéroe pues está chido pero pues, supermar verlo volando pues qué no, o sea, está chido ¿no? y pues un güey pateando un balón pues también está chido pero ni qué no entonces como que es más bien por esa parte de, de, de la familia que es como pues, el amor y los sentimientos que hacen que cierta manera te vuelves una persona y una persona de bien y con, y con potencial, entonces es la única manera en la que alguien puede tener un nivel para mí.
0: Genial, sí, sí, sin duda es, es algo, como dices, a lo mejor es muy común, pero sin duda yo, yo a veces lo veo como en los videojuegos, yo no sé, como que tú, nuestros papás iniciaron como que en el primer nivel, en el cero, y, y empezamos nuestra vida y no nos, no nos empiezan junto con ellos, ellos nos dejan como que en un nivel más arriba y ya depende de nosotros y vamos subiendo y así vamos como que generación tras generación subiendo los niveles y eso está interesante y, y sí, sin duda, pues es, es de admirarse, ¿no? De los padres que, que buscan superarse por, por el bien de, de ellos también y, y de su familia en general, entonces sí, totalmente de acuerdo y contigo en esa parte. Oigan... Y alguna recomendación que, que nos puedan hacer, no sé si les guste leer algún libro, escuchar, podcast, video, serie, documental.
2: Fíjate que hasta eso, a mí sí me gusta leer y de hecho para mí, para mí lo, que es, lo que es literatura latinoamericana o hispana es, es como mi hit. Rulfo, Cortázar, Vargas Losa. Me late porque de repente hablan de generaciones, de, de personas, sus personajes siempre son eh, caracteres que tienen acciones ejemplares. O de repente esa manera en que, la verdad, quizás porque el español es mi lengua materna, que lo, lo encuentro extraordinario, y es una manera en que me gusta como, uh, sí, de cierta manera relacionarme con, con mi origen. Perfecto.
1: No, yo les recomiendo wey, las crónicas del taco, güey, Netflix. Uf, está buenísimo, Está <ríe> <ríe> Muy buena, güey. No, pero de libros, la verdad, yo soy un, un lector voraz, me gustan mucho los libros de, de todo tipo, me gustan los libros de emoción, por ejemplo, últimamente, ¿no? Yo, eso. También por mi trabajo. Y pues fíjate que, que allá, sí me recuerdo que me metió mucho, y los libros que he leído, en sí de, de novelas, siempre fueron los de García Márquez. La verdad que leí varios de esos y sí me gustó. Eh, okay. Pero bueno, vean también las crónicas del taco. Sí
2: Borro sí, <risa> <risa> todos mis personajes latinoamericanos, crónicas del taco, 100%. <risa>
0: Genial. Oigan, y ya, pues por último, por favor, compártanme sus redes sociales, medios de contacto, donde los pueden encontrar.
1: Eh, pues tenemos en Instagram, se llama via México. ¿Cómo lo tenemos exactamente? Dietron México, ¿no? Estamos segundo pero ahora no me acuerdo exactamente cómo está. Sí, viatron, viatron .team méxico Ok Así nos encuentran En Instagram, en Facebook está igual Y, pues, y con nuestras redes eh, eh, pues de cada quien, ¿no? de cada uno Y sí, normalmente triangulamos nuestras redes En el sentido de
2: que pues está Cris con su Con su uh, perfil de Chris Gómez Y yo estoy con mi perfil de Raúl Zer, Que también están Los dos este, conectados con el eh, Team México.
1: Y, okay. eh, y también sería bueno ahorita que mencionaste eso pues bueno lo, lo que dijo Raúl escrito desde nos adelantamos pero vamos, estamos vamos estamos a punto de lanzar un crowdfunding entonces estaría buenísimo si tus seguidores y la gente que escucha esto pues que también nos echen la mano con, el, con apoyarnos en eso y si no si no se puede pues, con pues compartirlo también también claro. se puede. no claro. se puede ni compartirlo mínimo que se echen un par de risas a nuestro a nuestro a nuestra sí. salud sí, la
0: <risa> genial Oh, pues muchísimas gracias por haber venido a contar su historia. La verdad está bastante interesante, muy creativa, eh, inspiradora, eh, llena de, de muchos retos. Y yo creo que cerramos con, con su eslogan, ¿no? Con el lema de Mexican.
1: Bueno, me late, cacapote. Muchas gracias a ti. Gracias, güey.
0: Gracias por escuchar esta historia. Ayúdenos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.